0: são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania. Uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão <música>
1: E aí galera, bem-vindo a mais uma edição do podcast E Agora Cidadão. Eu sou o Paulo. E eu sou a Nayara. E nesse episódio vamos conversar sobre como a pandemia do Covid-19 tem afetado a política pública, esportes e como essas atividades, mais pontualmente o futebol, atuam como agente de transformação na sociedade. Certo, Nayara?
2: Isso aí, Paulinho. Mas calma aí. Antes de começar, o que é uma política pública?
1: Nay, Resumidamente, políticas públicas são programas, ações e decisões tomadas pelos governos com a participação de organizações públicas ou privadas, que tem o objetivo de garantir o direito de cidadania, entendeu? Ah sim, agora entendi. Então, há alguns meses, assim como ocorreu no mundo inteiro, a população brasileira mudou seu estilo de vida por causa da chegada do Covid-19. Essa pandemia que aterroriza o mundo tomou grande proporção nos últimos meses, trazendo muitas crises. Quando a curva epidêmica atingiu um nível alto, a Organização Mundial da Saúde decretou a Emergência de Saúde Pública Internacional, fazendo com que diversos países tomassem providências com o objetivo de evitar possíveis contaminações ou propagação do vírus. Diante da inexistência da vacina e alta taxa de contaminação, a indicação tem sido o isolamento social, uma recomendação que solicita a população que fique em casa. Será que o pessoal tá ficando em casa, Ney? Né?
2: Eu tô, viu Paulinho? E tomara que o pessoal, na medida do possível, também esteja. As recomendações também são para a paralisação de diversos setores de entretenimentos. Como, por exemplo, um dos maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos Olímpicos, que estava programado para acontecer este ano em Tóquio, mas precisou ser adiado e reprogramado para 2021. As competições acontecem de 4 em 4 anos e os Jogos do ano que vem, segundo o portal de notícias do G1, entrará para o ranking como um dos eventos esportivos mais caros da história. O orçamento está estimado em 83 bilhões de reais. Já que o adiamento do evento está gerando grandes gastos. Que caro, né, Paulo?
1: Nossa, muito caro mesmo, né? Fora que o cancelamento do evento nesse ano foi como uma bomba no mundo esportivo e em toda a sua estrutura de negócios, já que a previsão de realização do próximo ano traz como preocupações não apenas a situação dos atletas, mas também questões comerciais e de turismo.
2: Além dos Jogos Olímpicos, todo o treinamento precisou ser adiado prejudicando altamente o estado físico dos atletas, sem contar os impactos psicológicos causados pela quebra de expectativas.
1: Conversamos com o atleta olímpico Felipe Bardi, de 22 anos, que atua nas modalidades 100 e 200 metros rasos e está no esporte há 13 anos. Felipe contou pra gente como realizou seus treinos nessa quarentena.
3: Quando começou tudo isso, fui pra casa dos meus pais, e aí eu fiquei treinando lá, adaptando os meus treinamentos, correndo na rua de máscara de vez em quando, né, fazendo umas corridinhas na rua. Em casa, é, galão de água para fazer agachamento, em portão velho fazia de supino. Estava adaptando dessa forma, saco de arroz. É, as coisas que a gente tinha em casa o que foi que eu consegui fazer. É claro, né, a mesma coisa de estar no clube, de estar treinando na academia, na pista. Né? Isso que, que me deixou muito preocupado e complicou um pouco a nossa situação.
1: Felipe Bardi também nos contou como foi receber a notícia que os Jogos seriam adiados. Minha
3: minha mão, fiquei muito triste, né, porque a gente faz todo um planejamento, tal. a gente estava treinando super bem, porém, eu acredito que a saúde é em primeiro lugar, né? E eu sempre vejo um lado positivo das coisas, e eu acredito que o lado positivo disso foi que a gente, no meu caso, é, a gente pode treinar mais, né? A gente tem mais tempo para treinar
1: Outra forma de prejuízo foi a redução do Bolsa Atleta, criado pelo Governo Federal em parceria com o Ministério do Esporte, que entrega um valor simbólico aos atletas que contêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. Os valores variam entre 340 a R$ 15 mil, reais, de acordo com a categoria. O programa é uma forma de política pública, que possui o objetivo de garantir a manutenção pessoal mínima dos atletas para que eles tenham as condições necessárias de se dedicar mais ao esporte. Perguntamos ao atleta Felipe Bardi se a Bolsa Atleta realmente serve como uma ajuda de custo para se manter focado no esporte e se ele tem alguma notícia sobre o futuro do auxílio.
3: Eu acredito que o Bolsa Atleta ajuda em muitas, não só eu, mas como os meus amigos, o pessoal que treina comigo. Bom, a gente ainda não sabe como que vai ficar, né? Como que vai resolver isso, nem para o ano que vem, o ano de 2021. Vamos esperar agora até o final do ano para saber que como que a gente vai receber e como que vai ser feito esse pagamento.
2: É nítido pela fala do Felipe o quanto o auxílio é importante e contribui na cidadania e formação dos atletas. Mas a falta de informação implica diretamente no desempenho, já que o futuro da bolsa é incerto e muitos têm sua renda e se planejam a partir dela. Vocês sabiam que os Jogos Olímpicos contam com mais de 40 esportes diferentes? Mas segundo a pesquisa realizada pelo Atlas do Esporte, a maior base de dados abrangendo a educação física, o esporte favorito do brasileiro, é o futebol, que durante a pandemia também enfrentou paralisação nos campeonatos. Assim, a forma de matar um pouco da saudade foi assistir as reprises transmitidas pelas emissoras de televisão, que trouxe aos apaixonados uma sensação de nostalgia. Quem ama futebol, ama de qualquer forma, né?
1: Não podemos esquecer que além de paixão e entretenimento, o futebol é um fator que contribui para a vida, saúde e educação dos jovens, o um agente de inclusão e interação social. Um exemplo disso é a Taça das Favelas, um campeonato masculino e feminino de futebol realizado pela Central Única das Favelas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde é considerado o maior torneio de favelas do mundo.
2: Isso aí, Paulo! A competição foi criada com o objetivo de juntar jovens de diversas favelas que possuem um sonho em comum, o futebol. Além disso, o projeto visa a inclusão social através do esporte e promove a integração das comunidades. Mais que uma competição, a taça leva valores educacionais, fortalecimento do território e a autoestima aos jovens das comunidades. O jogador Patrick de Paula, que atua no Palmeiras, é uma revelação do projeto. Chamou a atenção dos olheiros do clube ao jogar pelo cara virada futebol arte. De lá pra cá vem construindo um legado, já que ajudou a conquistar o título do Campeonato Paulista. O projeto sem dúvidas fez diferença na vida do Patrick. Mas agora queremos ouvir de vocês. Fala, povo! O quão importante é a Taça das Favelas nas comunidades?
1: Eu acho que, além de servir de educação e lazer, o campeonato também pode é, ser uma escada para o sonho de muito adolescente em se tornar jogador profissional, é, uma vez que o campeonato tem se tornado cada vez mais conhecido. E tem o exemplo também do Patrick de Paula, jogador de Palmeiras.
0: A Taça das
2: Favelas é muito importante para o desenvolvimento de jovens que estão em situações de extrema pobreza. Inclusive levando alguns, alguns atletas ao futebol profissional, como é o caso do Patrick de Paula, jogador do Palmeiras.
0: Essa taça representa uma oportunidade para a comunidade, principalmente para jovens que querem serem vistos no Brasil todo e jogarem em times do Brasil.
4: A importância da Taça das Favelas na comunidade é para servir de inspiração para o jovem favelado que cresce em meio a tanta decepção, procurar um modo de sobressair com alegria e felicidade, tanto nos pés quanto na cabeça. Então, no meu ponto de vista, a Taça das Favelas, hoje em dia, tem um papel
1: de
3: inclusão social nas
1: comunidades.
3: Ela é bem mais do que um simples campeonato de várzea, com a visibilidade que tem hoje, promove sonhos, transforma vidas e contribui para a nossa inclusão social.
1: A Taça das Favelas também não é apenas inclusão social, ela representa o espelho da raiz do futebol brasileiro, onde vemos que diversos jogadores de grande representatividade mundial vieram de um mesmo lugar, e isso é muito importante. Imagine, Nayara, se todas as crianças e adolescentes tivessem acesso a essa oportunidade. Imagina se isso acontecesse nas escolas estaduais e municipais. O número de pessoas que seriam alcançadas. Pois além do acesso ao ensino básico, o esporte seria mais uma forma de esperança.
2: Sem dúvidas, Paulo. Podemos citar o educador e personal trainer Benjamin Silva. Presidente do instituto deixa a criança ser feliz que desde 2016 vem realizando trabalhos voltados à educação e ao esporte, com a finalidade de ajudar crianças e adolescentes entre 7 a 16 anos de comunidades da região oeste de São Paulo, que passam a maior parte do tempo na rua, sendo alvos de prostituição e tráfico de drogas. Benjamin conversou um pouquinho com a gente e contou como que funciona o Instituto.
4: projeto funciona aos sábados e aos, aos domingos né temos atividades nesses dias né com o período da das 8 da manhã até as 10 e depois da as 10 até o meio-dia e da meio-dia até as duas da tarde e aí dividimos né os polos né eu fico em dois polos né dois horários e os outros dois professores me ajudam nos outros horários ou no sábado ou no domingo
2: o professor comentou que não recebe nenhuma ajuda de custo do governo e vem sobrevivendo através de doações e ações que ele realiza.
4: Nós não recebemos ajuda de, de prefeitura e nem do governo. Vou ter que fazer todo o processo de documentação para a gente estar tá tentando né, é, receber alguma ajuda do governo ou do município né a única coisa que a gente pede realmente para os pais né aqueles que podem contribuir mensalmente com 10 reais para a gente estar tá comprando material esportivo para estar tá incluindo na, na, na aula a gente vai fazendo algumas coisas né lá no projeto com a... a gente marca um mês, faz uma feijoada, faz alguma rifa, pede ajuda para os comerciantes para estar tá nos ajudando também. Né?
2: Benjamin também compartilhou como a instituição faz para que as crianças e adolescentes conciliem o esporte com os estudos.
4: Não adianta o aluno estar bem só no esporte e na educação estar mal. E aí a gente faz esse trabalho de tá pegando o boletim escolar desse aluno e vendo se ele está bem na escola. Se ele não estiver bem na escola, a gente é dá um castiguinho para ele, a gente deixa ele sem treinar durante uma semana. Né, e a gente pede esse boletim escolar de três em três meses, né? E aí a gente vê se o aluno está indo bem ou não, se está frequente na escola também, né? Na questão da, da presença, na questão também se ele está vindo para os treinos também frequentemente. A gente faz chamadas, a gente, a gente tem a lista de chamada, tudo certinho, a gente faz todo o acompanhamento com nossos alunos, que a gente não tenta só formar um, um craque no futebol, mas a gente quer que esses alunos saiam um bons cidadãos para a sociedade, com o ensino e com a educação.
2: Essa metodologia, sem dúvidas, é um exemplo da pedagogia do esporte que funciona e contribui para as habilidades e de desenvolvimentos biológico, psicológico e social.
1: Uau! Com certeza o futebol é muito mais que o esporte, muito mais que uma paixão do brasileiro e muito mais que uma fonte de renda. Ele é a esperança de um futuro melhor. É uma ferramenta de disciplina que molda o caráter, apresenta valores éticos e morais a milhares de crianças e adolescentes. É importante e necessário que os governos e municípios comecem a olhar o futebol não apenas como entretenimento, mas como um instrumento de mudança na sociedade. Essa nova forma pode começar nas escolas, onde as crianças e adolescentes já possuem uma prática pedagógica do esporte, uma vez que é desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem.
2: Durante todo o nosso programa, apresentamos relatos de como o esporte pode ser um mecanismo transformador da sociedade. Queremos convidar você a estar atento a essa causa e, principalmente, acompanhar a gestão dos governantes na sua cidade. Tenha participação ativa, não só na época de eleição, mas durante todo o mandato. Esperamos que você tenha compreendido a importância do esporte na sociedade.
1: Isso aí, Nair. E fique ligado aos outros episódios do podcast E Agora Cidadão. Até mais!
2: Esse episódio sobre esportes teve roteirização por Beatriz Pereira, Ellen Martins, Márcio Henrique, Nayara Santos e Paulo Natan. Entrevistas por Beatriz Pereira. Edição por Márcio Henrique. E apresentação por Nayara Santos e Paulo Natan. A série de podcast E Agora Cidadão? É uma produção coletiva dos alunos do sexto semestre de Relações Públicas 2020 do Centro Universitário FECAP sobre a orientação dos professores Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Vinícius Bonfim.
0: Que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão,